0: Estamos en este cuarto cuadrado, tocamos un tema y un tema de la banca y para mí es un placer, la verdad, es siempre un gusto saludar a Daniel Becker Feldman, quien es el presidente y director gerente del grupo financiero Mifel, quien también es patrocinador del torneo de tenis aquí en Los Cabos, que acaba de terminar con un éxito enorme, aquí el Mifel ATP 250. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto, como siempre, un amigo de Los Cabos siempre lo ha sido y qué gusto que estés aquí con nosotros en Espacio Mobiliario. muchas gracias.
1: Al contrario, siempre un gusto
0: estar contigo y agradeciéndote mucho el espacio. Al contrario, Daniel, está de fiesta, Mifel, aquí en Los Cabos, torneo, La Paz, acabas de inaugurar una oficina, y la economía, pues, el tipo de cambio, platicamos hace un año y siempre nos haces el favor de, de, de distinguirnos con tu presencia cada año cuando vives aquí a Los Cabos, y ahora, si hablamos primero de economía, si te parece, eh, la, el, el tipo de cambio a dieciséis noventa, diecisiete treinta, el peso dólar, ¿Cómo lo ves el, en, el, en este momento lo que pasa? también como expresidente de la Asociación de Banqueros de México.
1: Pues mira, yo creo que si lo ves un poco desde el punto de vista de a mí me gusta mucho Michelle, usar el índice Big Mac, que es eh, un índice que publica The Economist, que es cuánto te cuesta una hamburguesa Big Mac en cualquier parte del mundo, y hoy lo que estamos viendo es un peso que está pues eh, bastante apreciado con respecto a otras monedas, eh, pues eso genera por supuesto pues eh, algunas oportunidades para importadores y algunos retos para los exportadores, pero bueno, lo que es un hecho es que el tipo de cambio se ha mantenido pues, entre, prácticamente yo creo que lo que hemos visto es como un soporte del en nivel en 17 no creo que vayamos a ver mucho más abajo de eso pero ha estado ahí ya eh, pues, algunas semanas y pues yo creo que esto extraña ha extrañado inclusive, desde, yo te diría, los propios eh, hacedores de política pública en de nuestro país pero pues... Eh, entre las remesas, el crecimiento económico, la, el propio turismo, este, las exportaciones, manufactureras, en fin, yo creo que podríamos ver un tipo de cambio eh, apreciado por el que resta el año.
0: Por supuesto. Y, y en el tema de las tasas de interés, la se acaba de anunciar eh, este aumento. En el caso mexicano, ¿tú ves mayores tasas de fondeo para la banca a través de la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o, o ves una, un flat donde se va a hacer el freno de las tasas, Daniel, sobre todo la tasa de referencia del Banco de México?
1: Mira, yo creo que lo que hemos visto es que la, la, la inflación, no la subyacente, pero la inflación en general, la subyacente es la que le quitas estos, los, los, los elementos más volátiles como energía de alimentos, sigue muy alta, pero pero sí está claramente ya convergiendo hacia los niveles que partió el marco de México. Eh, yo creo que en México, hay de hecho hay política monetaria y decisión de política monetaria, entonces este puede, este puede, sabremos si hay incremento. Nosotros pensamos que la tasa permanecerá, pero yo creo que permanecerá un tiempo largo en 11.25 sin la posibilidad de que veamos tasas a la baja, quizás hasta final de
0: por supuesto, y, y en el tema de inflación, lo, lo puntualizabas ahorita, tú visualizas en las variables económicas, se habla de un crecimiento del PIB en México para el siguiente año, eh, tú ves un nivel de capitalización bancaria adecuada, tú como expresidente de la ABM, digo, ahora entiendo que hay otro presidente, pero eh, tú sí ves una banca fuerte, porque hay algunas disrupciones en Estados Unidos, pues ahí está el Silicon Valley Bank, donde no le fue muy bien, aquí hay algunas arrendadoras, algunas instituciones financieras, que empiezan a tener fisuras, Daniel, ¿tú cómo ves el sistema financiero
1: nacional? Sí, no, yo creo que efectivamente, bueno, las, las OFOMES que desafortunadamente no tienen eh, depósitos de gran público inversionista, sino que se fondean generalmente de los mercados de capitales a través de emisiones de deuda, pues ahí sí hubieran algunas dislocaciones, sobre todo, pues asociados a que tuvieron, hubo tres o cuatro empresas grandes que no son precisamente bancos, pero en términos de bancos, en el como tú sabes, hay 50 bancos en México de los cuales Alrededor de 12 o 13 pues hacemos banca comercial con sucursales y con presencia en prácticamente todos los estados. La banca está con índices de capital muy por encima del de de, de regulatorio y también con una gran liquidez, lo que simplemente pues creo que confirma que la gente, los mexicanos, le siguen teniendo una gran confianza en los bancos y eh, me parece que pues no veremos... Como no vimos en el 2008, que recordarás, esta crisis de inmobiliario en los Estados sí. Unidos, en México prácticamente vimos, no vimos aceptaciones. Yo estoy, yo soy un fiel convencido de que la administración de nuestro país, eh, la, los, los pocos bancos que hay, por ejemplo, estaba, como tú sabes, me quedé ahora como presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, estoy sí, en Panamá, sí, para no? Panamá, de, de, ...hay 4.5 millones de habitantes y 72 bancos... ...aquí somos 130 millones de habitantes wow. y 50 bancos... Qué buen dato. Yo, yo creo que la regulación en nuestro país... ...que siempre hemos sido pues, pioneros de Basilea 3... Eh, ...nos permite ver un panorama para la banca alentadora... ...que si a eso además, se le agregas que la en economía de en nuestro país ha crecido... ...y se calcula que va a crecer pues, cercano al 3%... ...e inclusive un poco más dependiendo de las circunstancias pues eso claramente factoriza la calidad de, de los activos de los bancos y yo creo que la gente tiene que estar sumamente tranquila que los bancos de México se están sobrecapitalizados y con altos
0: ¿Tú ves los acuerdos de Gafi en el tema del PLDFT, de prevención de lavado dinero y financiamiento del terrorismo? ¿Tú ves adecuados los mecanismos mexicanos, inclusive los acuerdos con el, el, el grupo de Wolfers? ¿Los ves adecuados, Daniel? No, a ver,
1: lo, yo te diría, eh, y le tocó ahí, si sí te lo puedo decir también, de primera mano, y me ha tocado seguir. Eh, teniendo interlocución con eh, los agregados de la embajada de Estados Unidos nuestro país. Hemos hecho cosas muy interesantes en México. Tenemos eh, una base de datos eh, de SWIFT, una base de datos de Banco de México y una base de datos de OFAC. Y los bancos que hacemos operaciones de este de cambios, tenemos que estar incorporados a estas bases de datos. Yo te diría que la percepción que hay con respecto a la banca, estoy hablando en particular de la banca, es muy positivo en términos de los avances y la autorregulación sumada a la regulación de, los propios, de las propias autoridades. Yo creo que lo que se ha hecho en México con respecto a, a temas particularmente en la banca han sido en realidad eh, avances muy importantes y que nos ponen en una situación en ese respecto muy positiva
0: Ahí está, ahí está la visión eh, de Daniel Becker, presidente y director gerente del grupo financiero Mifel Ahora, Daniel, eh, digo has tenido mucho éxito, acabas de abrir una sucursal en La Paz y luego acabas de clausurar y entregar el trofeo Ah, si sí, sí, pas pues que ese fue el ganador del torneo de tenis Dos Cabos Mifel ATP 250 platícanos de la sucursal platícanos de Mifel, sé que están haciendo muchísimos fideicomisos es que están siendo exitosos, están así que ya abriste primero abriste San José y luego abriste eh, eh, Cabo San Lucas y ahora te vas a La Paz eh, ¿Cómo va Mifel? ¿Qué le dirías a los inversionistas? y sobre todo, ¿qué le dirías a los desarrolladores de productos que tú manejas y las facilidades de ellos?
1: Bueno, primero que vamos, estamos teniendo una tercera sucursal ya muy próximamente a los cabos, ya te daré ahí coordenadas. Okay. Eh, segundo que La Paz, como tú como sabes, este, pues fue, tuvimos un, ya, por lo menos de inicio, una cantidad de dados que nunca habíamos presenciado en ninguna de las casi 90 sucursales que tenemos hoy a lo largo de hecho en la República Mexicana. Seguramente La Paz también, por el crecimiento que está observando, será una, será será un, un, un área de crecimiento muy importante hacia adelante, pero eh, pues yo creo que en ese sentido lo que podrán ver la gente es productos frescos, orientados al cliente con una visión de rapidez y pues con la posibilidad de poder eh, eh, atender, sobre todo a los clientes, tanto locales como nacionales, en una zona que ha sido verdaderamente exitosa para tanto para los mexicanos como para los extranjeros.
0: Aquí está conmigo eh, Fletcher Whitton, también conductor del programa, y, y ant, antes de pasar el micrófono, Daniel, el, el tema local fiduciario, están ustedes muy activos, pero tú visualizas, eh, eh, o qué le dirías a los desarrolladores, a quienes te están escuchando que son desarrolladores inmobiliarios en los caos. pero no es lo mismo el PIB, lo que está pasando en el centro del país, a lo que se vive aquí con crecimientos arriba, el número uno en el país en el último trimestre, arriba del 6%, Baja California Sur, ¿qué le dirías, qué le dirías a ellos, a los desarrolladores?
1: Bueno, mira, yo creo que lo que le dicen a los desarrolladores es que, por supuesto, no hay que desaprovechar el momentum que está generando Los Cabos y yo te diría eh, la península en general. Fíjate, tienes varios fenómenos, Miguel. Por un lado tienes el fenómeno de Tijuana, que está muy asociado al tema del New Showing, y luego tienes, pues, tanto en La Paz como en Los Cabos, un fenómeno de crecimiento eh, inmobiliario también asociado a que no hay que olvidar que en Estados Unidos eh, el nivel de desempleo está alrededor de 3.5 en los menores niveles de desempleo en lo que tenemos registro desde hace más de 20 años. Dicho eso, también es importante mencionar que a pesar de que los Estados Unidos han subido la, FED, la tasa de forma importante, no hemos visto ni en Estados Unidos ni en México una disminución ni una intención por parte de los compradores de eh, los cabos. Sin embargo, no creo que deberamos de perder de vista que, como todo, estos son ciclos, y hay que estar atentos porque estos ciclos alcistas pues, tienden a corregirse, como es natural en todos los ciclos, y nada más yo lo que creo que sí es estar muy pendientes de cuando este ciclo podría empezar a madurar, estar a un plato, pues quizá en su momento a lo mejor disminuir y limpiarse y luego no volver a crecer, pero bueno, yo creo que los cabos, por sus particularidades, tendrá un crecimiento muy importante todavía en los próximos años.
0: Hola Daniel, um, aquí en Los Cabos y, y en Baja hay muchos extranjeros llegando y ellos están comprando en dólares y usualmente yo creo que más del 95% de, de las compras son sin créditos, entonces ¿tu banco Mifel va a ofrecer este servicio a créditos a extranjeros en el futuro o qué piensas de este tema?
1: Sí, fíjate que estamos eh, desarrollando. Primero tenemos que estar, este, como, dice, como dirían los, los americanos, we have to comply, ¿no? Tenemos que cumplir claro. con la normatividad, pero estamos estructurando a través de diferentes figuras que ya próximamente las anunciaremos. Pero sí, eh, por supuesto, con una, a diferencia de lo que pasó en los Estados Unidos en la crisis del 2008, donde los bancos no solo no tenían equity, sino financiaban hasta las escrituras. Nosotros estamos desarrollando un producto, pero por supuesto queremos ver equity del usuario, queremos ver que hay skin in the game, lo explico, ¿no, no, no? que no el día de mañana ante, una, pues, ante un escenario pues no ideal, porque generalmente son casas de fin de semana, ¿no? Y lo que en épocas de crisis lo que primero abandona la gente entiendo son casas de altísimo valor y a lo mejor por la elasticidad del perfil de cliente en los casos se comporta distinto, pero sí, estamos por desarrollar eh, un producto, de hecho, hoy en la mañana estamos viendo justo la estructura, pero me gustaría, una vez que ya la tengamos perfectamente definida, pulida y aterrizada decirles cómo va a funcionar, pero lo que sí te puedo anticipar es que usted tendrá un producto próximamente para extranjeros, para que puedan adquirir sus viviendas a crédito a 10 y 15 años a tasa fija. Entonces, pues
0: ¿es una extraordinaria premisa? ¿Sería en pesos y dólares, también Sería en pesos y dólares, si es correcto. Excelente noticia, la verdad que en premisa, pues ahí vienen los créditos para para extranjeros del Banco Mifel. Qué buena noticia nos das. Ahora, es ese es en la salida, y entiendo que para nacionales, pues obviamente, Banco Mifel sí si tiene. Ahora, en el tema de créditos puentes para desarrolladores, Daniel, ¿estás activo en Los Cabos?
1: Sí, de hecho, yo te diría, no más, en el último registro que tenemos, no me acuerdo si estamos en cuarto o quinto banco, en términos de en monto absoluto en créditos puentes. Estamos muy activos en crédito puente, por supuesto, pues eh, eh, es mucho más fácil una absorción en zonas altamente urbanas, densas, con viviendas entre 4 y 5 millones de pesos. dicen que es lo que tiene mucha movilidad, pero como tú sabes, hemos también participado en proyectos de crédito puente en Los Cabos y lo seguiremos haciendo. Muchas veces lo hacemos de forma individual, a veces lo hacemos en un club de bancos, a veces indicamos el crédito... En fin, por los tamaños, son transacciones pues, muy grandes, pero participamos y seguiremos participando porque estamos seguros que Los Cabos tiene cuerda todavía para muchos
0: años. No, como no, ¿traes sindicados con la Banca de Desarrollo Nacional Financiera Bancomex? ¿Estás trabajando con ellos, Daniel?
1: Sí, aunque no para créditos puente, porque por características, la Banca de Desarrollo, como bien lo dice su palabra, eh, eh, desarrolla nuevos mercados. Y yo te diría, creo que la Banca de Desarrollo eh, va mucho más a apoyar a pequeñas y medianas empresas que no califican necesariamente para un crédito de forma mucho más eh, natural que un crédito eh, que un crédito puente. Entonces, sí si hacemos muchas cosas con la banca de desarrollo y somos de los aliados más importantes de la banca de desarrollo. Dicho eso, no participamos en créditos puentes para la banca de desarrollo, aunque fíjate que, por cierto, sí. estamos viendo ya en la Riviera Maya. Eh, la posibilidad de sindicar, no de tener garantías, porque muchas veces la, la, la gente solo piensa en la, en, la, en, la, en la banca de desarrollo como garantías, sí. de primeras pérdidas o garantías del 50, 70, 80%. Sí, ya pues. estamos empezando a participar en proyectos particularmente con Bancomer, ya en la Riviera Maya estamos viendo un proyecto grande, muy interesante, Maduro, por cierto, ya está el Quijador. Entonces, la, la respuesta es sí, y seguramente iremos también eh, explorando otras geografías que no necesariamente en el sureste y los cabos indiscutiblemente son un lugar a, a ponerle un ojo.
0: Claro, un tema sindicado, un tema prácticamente donde Exacto. vas con ellos un paripaso. Donde
1: por, es... por, exactamente, okay, así es, funciona.
0: ¿Excelente Sociedad Hipotecaria Federal vas con ellos también?
1: Fíjate que sí, el Sociedad Hipotecaria Federal eh, pues, eh, ha tenido también una visión también de apoyar proyectos eh, más pequeños, entonces yo te diría que más que para los créditos indicados es más con la banca de desarrollo, particularmente con Bancomex, más que con sus créditos de Publicaria federal.
0: Ok, interesante. Eh, Daniel, ya casi para concluir, eh, Los Cabos están moviendo muy bien, aquí tienes grandes líderes en las sucursales, en las oficinas, un saludo allá a Gaby Gutiérrez que es la directora aquí en Baja California Sur y, y cuando hablas de del mercado, ahorita mencionabas el mercado PYME, alguna vez platicamos hace tres años y hablabas de la importancia del mercado PYME, ¿te ha cambiado el mercado PYME localmente? ¿Lo estás confiando en ese mer mercado aquí localmente el crédito PYME?
1: Claro, fíjate que lo que estamos tratando de hacer, Michelle es que a ver, los, las empresas PYME y IKEA, por eso es la importancia de la banca de desarrollo de participar con garantías. Por primero, porque no hay que olvidar que las los, los PYME son más del 90% de las unidades económicas de nuestro país. Segundo, el 76% de la, de, la, de la ocupación, el 76% de la gente ocupada en este país trabaja en una pequeña o mediana empresa. Y tercero, lo que estamos tratando de hacer, es incorporarlas a las cadenas de suministro, dándoles asesoría, acompañándolas educación y capacitación financiera para que se puedan in in incorporar a la cadena de suministro y tengan una fuente de pago relativamente segura y de esa forma poder acreditar mucho más ágil y eficiente porque pues, es un mercado que no se puede dejar de atender que es parte del tejido social de nuestro país pero pues por el tamaño de estas pequeñas y medianas empresas su importancia es mucho más grande entonces hay que ser muy precavidos y entonces hay que encontrar fórmulas para acompañarlos especializarlos yo te diría, inclusive, capacitarlos y de esa forma irlos incorporando cada vez a una cadena de suministro que sea más potente. Por
0: supuesto. Pues qué placer siempre, Daniel, platicar contigo. Siempre es un agasajo escuchar tus conceptos, tus ideas. Tú como presidente y director gerente del... Eh... Grupo Financiero Mifel, y también te vimos platicando en el torneo de tenis en la ATP 250 Mifel ATP 250 pues con muchos empresarios, pero quienes no tuvieron la oportunidad de platicar en persona contigo, Daniel, ¿qué le dirías a los empresarios de Los Cabos? ¿Qué les dirías sobre Mifel? ¿Y, y por qué acercarse a Mifel, Daniel?
1: Yo le diría tres cosas. Primero, eh, cuando, eh, cuando trabajas en una empresa de servicios, lo más importante es el capital humano. Y creo que en los cabos y en las otras 16 entidades de la tierra donde estamos, tenemos a uno de los mejores capitales humanos en el sistema bancario en esta institución. Lo acabo de decir, Gaby, a la que también le mando un fuerte abrazo a Gaby y a todo su equipo, es gente comprometida, que conoce la plaza, y bueno, ¿qué te puedo decir? Tú la conoces y sabes lo que ha hecho. Sí, no. Segundo, somos un banco que no somos el más grande y no pretendemos ser el más grande, pero sí el mejor. Y cuando eso lo pones como premisa, tienes que poner al cliente al centro. Y por lo tanto tienes que atender al cliente con time to market adecuado, resolverle sus problemas, sus dudas y acompañarlo en su proceso. Y tercero, porque somos un banco que en realidad busca que los proyectos se concluyan y que los proyectos tengan siempre una posibilidad de generar sueños y realicen lo que en realidad están pretendiendo hacer y no dejarlos a la mitad como seguramente tú conoces innumerables casos. muchos sí. ¿no? Entonces, digamos, yo tendría, creo que son tres características que un poco verdaderamente centrados, como dirían los norteamericanos, una customer-centric organization. Lo más importante para nosotros es poner gente cliente al centro, pero lo primero que tenemos que hacer es tener a la mejor gente como proveedores internos para que a su vez eso se refleje en un gran nivel de servicio hacia fuera.
0: Pues qué interesante, Daniel, como siempre, Daniel Becker Feldman, presidente y director gerente del grupo financiero MIFEL, que también patrocinador del torneo de tenis en los cabos de la MIFEL ATP 250. Daniel, muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo, te la agradecemos y te la valoramos mucho y nos vemos en febrero, ¿no? Al contrario,
1: nos vemos en febrero y nos damos un fuerte abrazo y gracias siempre por el espacio. Al contrario, el gusto un nuestro, el gusto nuestro, Daniel.